0: Sevgili Hocam hoş geldin Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ga- gayet iyiyim. Programa başlarken yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ben sana hiç yapmadım onu. Hmm. Sana da yapayım. Hadi. Çocukken 5-6 yaşlarındayken ne olmak istediğini hatırlıyor musun? Yani Hatırlıyorum. 7-8 yaşlarındayken.
1: <gülüyor> Hatırlıyorum. Tiyatrocu olmak istemiştim. 6, 7, 8, 9, ondan sonra bayağı bir uzun süre tiyatrocu olmak istedim, tiyatro oyuncusu olmak istedim.
0: Ama işin sonunda öyle ya da böyle kalabalıkların önüne çıktığım bir işe dönüştürdün hikayeyi.
1: Kesinlikle ve de çok daha iyi oldu. Bundan çok daha memnunum. <gülüyor>
0: evet tiyatro çok daha, özellikle bu pandemi, pandemi insanların çok sıkıntı çektikleri şeylerden bir tanesi oldu.
1: Bir taraftan öyle, bir taraftan da aslında o kadar da yetenekli bir oyuncu olmadığını keşfettim.
0: O yüzden... Denedim mi hiç bunu?
1: Denedim, denedim. Aha. Yani şöyle küçük yaşlarımda tiyatro ortaokuldan itibaren tiyatro koluna girdim. Sonra da epey uzun süre tiyatro üzerine çalıştım, tiyatro eğitimi aldım. Ama hani çok da yetenekli birisi değilmişim. Daha farklı yeteneklerim varmış.
0: Güzelmiş. Bu son dönemde e- işte değişen yeni dünyadan bahsediyoruz, insanların dönüşümünden bahsediyoruz, dijital evrenden bahsediyoruz, metaverselerden bahsediyoruz, blockchainlerden vesaireden bahsediyoruz. Evet. ve Aslında bunun içerisindeki anlam grubundan hep böyle geride tutarak sanki perde arkasındaymış gibi konuşuyoruz. Aslında bu dönemin kralı içerik. Yani bir şey söyleyebilme becerisi, düzgün bir şekilde içerik oluşturabilme becerisi. Bunu oluşturduktan sonra bu mecralar anlamlı. Yani işte blockchain ile ilgili bir şey bahsediyorsun ama aslında o anlamları nasıl kuracağımız ana hikaye. Metaverse'ten bahsediyoruz, yepyeni bir dijital evrenden bahsediyoruz. Onun içeriğini, kurgularını kimin oluşturacağıyla alakalı bir hikaye. Bu dönemin hep markalaşmayla alakalı masaya oturduğumda da anlattığım en kritik hikayesi kendini sağlıklı ve düzgün ifade ediyor olma hali. Hmm. Sen de bunun. Hocasısın. <gülüyor> o yüzden yani dönem senin dönemiymiş gibi görünüyor gerçekten. Yani <gülüyor> Böyle hemen söyledi herkes... çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu bana çok da havalı da geliyor. Hani dışarıdan bakıyorken. Çünkü işte herkes öyle ya da böyle azıcık sosyal medyasının anlaşılır olmasını istiyor. E, sosyal medyasının anlaşılır olması demek kendini doğru ifade etmek demek. Orada düzgün bir şekilde anlatabiliyor olmak demek. Oradan başlıyor işte Zoom toplantılarından, iş hayatından, sosyal ilişkilerinden, komşusunun kendisini yanlış anlamasına kadar giden kocaman bir 360 derece, derece içerisinde. Bu dönem çok kendimizi ifade etme zaruriyetinde de bulunduğumuz için artık daha kalabalık bir dünyadayız. Doğru ifade etmek bir anlam taşıyor. Önce şunu sorayım. Sen uzun zamandır bu işi yapıyorsun. Hı hı. Uzun zamandır bu eğitimleri biliyorsun. Evet. Sendeki bu ifade etmeye olan değişimi bu geçtiğimiz 10 sene 20 sene içerisinde gördün mü? Ya da fark ediyor musun? O değişim nasıl? Yani 20 sene önce sana ya da 15 sene öncesinde bu konuyla ilgili sana gelenlerle, şimdi sana gelenler arasındaki temel fark ne?
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında senin sorduğun yerden biraz zıt bir tarafa sıçrayacağım. Çünkü eskiden bu sözlü ifade, konuşma, kendini güzel ifade edebilme meselesinin geçmişte daha dikkate alındığını düşünüyordum, e, Düşünüyorum. Ve insanların burada daha özenli olmak, daha iyi konuşmacı olmakla ilgili daha yüksek bir talepleri vardı. Bugünse böyle bir tür ihtiyacı karşılama kadar görünüyor. E, bu kadarı geliyor. Ben ya bu kadar değil, aslında diye anlatmak zorunda kalıyorum. Ha ikna oluyor mu insanlar? Evet, ikna oluyorlar. Bu kadar değil, daha ötesi var. Yani iyi konuşmanın daha büyük bir önemi var. Dediğimde oluyor. Güzel
0: bir ev yemeğiyle fast food hikayesi gibi mi? Gibi.
1: Aynen öyle. Yani eskiden geldiği zaman katılımcı. Katılımcı diyorum ben. Öğrenci demiyorum yani. Hocam, onlar hocam diyorlar ama ben katılımcı diyorum çünkü bu birbirimize katılarak yaptığımız bir çalışma. Yetişkin ilişkisi kuruyoruz. Dolayısıyla öğretmen-öğrenci ilişkisi değil, yetişkin-yetişkin ilişkisi benim kurduğum ilişki eğitimlerde. Dolayısıyla da katılımcılar geldikleri zaman çok böyle iyi konuşmacı olmanın farkındalığıyla geliyorlardı. O böyle gittikçe azaldı. Şimdi önce o farkındalığı yaratmam gerekiyor. Sonra üzerine bilgiyi konuşmamız gerekiyor. Şimdi
0: nasıl bir motivasyonla geliyor insanlar? Ee, yani ana talep ettikleri şey ne oluyor?
1: Demin söylediğin yer oluyor. Galiba sosyal medyada kendini iyi ifade etmek, işte Instagram videosunda kendini iyi ifade etmek, YouTube'da iyi ifade etmekle ilgili bir motivasyon var. Bu yeni nesilde. Ama iş dünyasına baktığın zaman iş dünyasındaki gerekçeler değişmedi. Yani orada hala hangi kademeden olursa olsun kişilerin kendilerini iyi ifade etmesi, fikirlerini doğru bir şekilde aktarabilmesi ihtiyacı duruyor orada. Sunum yapma, konuşma, bir toplantıda söz alma, her neyse.
0: Seni bu konuya bakışta en temelde farklı kılan şeylerden bir tanesi, sen buraya 360 derece bakıyorsun. Hmm. Benim için de çok eğlenceliydi. O yüzden hmm. oluşturduğun içeriğin kendisi. Yani o 360 derece yazma zihinsel hal duygudan başlıyor. Dile, diksiyona, beden diline, tavra, duygu aktarımına hatta içsel olarak hangi duyguyu hissettiğini doğru fark etmeye kadar giden bir Tabii. şey var. Ben böyle kabaca özetle söyledim ama Hı. senin o bütünsel olarak yaklaşımının içinde neler var o açıların içerisinde? Nasıl algılıyorsun mesela? Biri kendini ifade ederken, soruyu böyle özettiğim, biri kendini ifade ederken o ifadenin içerisinde neler var?
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin bu söylediğin bana şöyle bir yankı yarattı içeride. Çok uzun yıllar önce, milattan önce, <gülüyor> çok uzun yıllar önce ben bir ünlü dil bilimci, bir filozof olan Wittgenstein'in bir sözünü duydum, gördüm, okudum. Ve benim böyle dünyam değiştirebilirim söz şuydu, dilimin sınırları evrenimin sınırlarıdır diyordu. Ve o kadar üzerine düşündüğüm bir cümle oldu ki. Ben bu cümle yüzünden eğitim vermeye başladım bundan 23 yıl önce, 25 yıl önce. Ee, çok Beni çok sarsan bir kelimedi. aslında. aslında bu, bu cümlenin içerisinde ne var? Dil ve zihin bağlantısı var. Sözü eğitmek zihni eğitmektir. Düşünceyi eğitmektir. O yüzden senin söylediğin gibi içine pek çok malzeme girer. Yani zihinle söz arasına... İşte beden girer, ses girer, cümle girer, e, diksiyon girer, artikülasyon girer. Bütün bunları konuşmamız gerekir biz iletişim dediğimizde. Çünkü iletişim yalnızca kelamla ilgili bir mesele değil. Diksiyon, artikülasyon meselesi değil. Düşünce, duygu, duyguyu yönetme. Efendim o duyguyu en doğru şekilde dile getirme, karşı tarafa hizalanma... Onun duygusunu anlama. Anlama var bir kere. Anlama ve anlaşılma. Bütün bunlar giriyor. Benim perspektifim de bütün bunları konuşmaya ihtiyaç var. Yani sadece kelimeyi konuşarak işi çözemeyiz.
0: Ya bu, bu sohbeti karşılıklı yapmayı istememin zemininde de bu vardı. Buradaki o bütünsel yaklaşım Hı. hikayesi vardı. Yani önce mesela şey, atanı fark etmek gerekiyor. Herkes... Hayatta o sosyal ilişkilerini sağlıklı yönetme ile alakalı bir çabanın içerisinde. Hı hı. Çünkü bu kalabalıklığın getirdiği bir şey. Artık bir çokluklar evreni parçacığıyız. Hı hı. Ve o çokluklar evreninde bir sürü insan, bir sürü veri, bir sürü bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve bir kere şeyi fark edeceğiz. Yani buradaki iletişimi bilmek artık... Hani eskiden araba kullanmayı bilmek zorunda olmak ya da işte basit bilgisayar kullanımını bilmek zorunda olmak. Hani bu öğrenilmesi gereken bir şeydi. Şimdi doğal hayatımızın bir parçası. İletişimin bu fonksiyonu da doğal, doğal hayatımızın bir parçası artık. İletişimi sağlıklı bir şekilde yönetir durumda olmayı bilmek dış bir profesyonel bilgi değilmiş gibi görünüyor. Önce bunu bir fark etmek lazım. Hı hı. Ve... Hı hı birçok bana da gelen, dışarıdaki gelen, açık beyinin girdiği temasların içerisindeki sorunun kaynağı bu oluyor. Hmm. Aslında kendini sağlıklı ifade edemiyor, oradan doğa gelen problemler başka şeylermiş gibi görünüyor. Hmm. En çok konuşmayı isterken ki zeminim buydu, e, bir şeyin hmm. sohbetini yapıyorken. Buradan yola çıkarak hmm. yeni dönemin, bu işte Youtube'da ya da sosyal medyada kendini ifade edenlerin en çok defans yediği şey ne sizce? Ne oluyor?
1: Defans yediğini biraz açsana yani, bana.
0: Yani neyi yapamıyor da kendini Hı, orada tamam. sağlıklı ifade edemediğini düşünüyor.
1: Tamam. Ee, <gülüyor> şöyle bir gözlemim var. Konuşmayı biliyoruz, anlatmayı bilmiyoruz. Herkes konuşmayı biliyor. Güzel cümle. Evet, ama anlatmayı, anlatmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Akış yaratmayı, kopmadan devam edebilmeyi, düşünceyle sözü hizalamayı, bunları bilmiyoruz. Pek çoğumuz için bu bir sorun. Peki ne oluyor? Düşünce önden gidiyor. Dil ona yetişmeye çalışıyor. Ve bunu beceremiyor. Peki o zaman ne oluyor? Çok önemli bir konuşma problemi açığa çıkıyor. Anlamsız ses ve sözcüklerle debeleniyor kişi. Güzel bir, çok tatlı bir bilgi vereyim. Türkçe çok
0: sıklıkla rastladığımız bir tuzaktır bu arada. Tabii, Erden tabii.
1: Hatırladım. Düşünceyle sözü hizalamayınca, işte düşünce önden gidiyor. Yetişmeye çalışırken de o boşlukları doldurmaya Gayret ediyor ama tabi bunu becerecek bir yapı değil değil. Düşünceyle hizalandığı zaman ancak mümkün. Şimdi Nasıl Türkçeli, hizalanacak peki o? İşte o konsantrasyon çalışacak, farkındalık çalışacak. Zihniyle e, bir, bir temas etme yani. Zihniyle sözü birbirine hizalayacak. Bu bir çalışma. Bunun egzersizlerini yapacak. Temposunun farkında olacak. Şimdi o demin onu söyleyecektim. Türkçe'nin normal temposu 1 dakikada 100 ila 130 kelime arasıdır. Bizim dilimiz Anglo-Saksan dillerine göre uzunca kelimelere sahiptir. Değil mi? Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Bunu İngilizce söylemeye kalkarsanız 9 kelimelik cümle kurmanız lazım. Ama bizde tek kelimedir. Hal böyle olduğu için örneğin İngilizcenin temposu 170-190 aralığıdır. Bizim tempomuz 100-130 aralığıdır. Bir dakikada 100'ün altında kelime kullanıyorsanız yavaş konuşuyorsunuz. 130'un üstünde kelime kullanıyorsanız hızlı konuşuyorsunuz. Ama bir dakikada Türkçe'de aklımızdan geçirebildiğimiz kelime sayısı 400-450 Buna yetişemeyiz. Şimdiki... Bu
0: çok güzel bir tespit. Evet evet kesinlikle. Buna
1: yetişemeyiz ve şimdiki arkadaşlarımız işte Instagram'da, YouTube'da bu çalışmaları yapmak isteyen sorun oydu ya oraya döneceğim. O kadar hızlı ki zihinleri ve o kadar dağınık ki çünkü her şeyle uğraşıyorlar ve hız ve has çağındayız. Bütün bu ekranlara adapte olmuş gözler, kulaklar ve bütün duyu organları bütün orayı karıştırıyor. O zaman burası hızlanıyor ve burayla hizalanamıyor. Mesele orada bir tür konuşma problemi gibi görünüyor. Konuşma problemi yüzeyde ama aşağıda daha farklı çalışmalar gerektiren işler var.
0: Yani sadece zihnimizin hızıyla konuşma becerimizin hızını birbirine denklemek bile bir, bir, bir, bir fark edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, Kesin kalıplardan bir tanesi Bir, bir bu.
1: tanesi budur. Yani tempoyu fark et, e, işin kolaylaşsın.
0: <gülüyor> Başka var mı püf? Bak, Bak içimi kaçırdı. <gülüyor> nefes,
1: nefes almayı hatırlamıyoruz mesela konuşurken, durmayı bilmiyoruz iletişim kurarken, durmalardan rahatsız oluyoruz, sessizliklerden rahatsız oluyoruz. En ufak bir diyalogta küçücük bir sessizlik olsa hepimiz orayı doldurmaya çalışıyoruz ve dikkat edin, bütün doldurmalar negatiftir. Döner siyasetten konuşur, döner ekonomiden konuşur, döner başına, bütün sessizlikleri negatifle dolduruyoruz.
0: Şimdi gözümle canlandı gerçekten hani o doldurmalar en pasif haliyle biliyor be. E işte ne yapacaksın ya, burada? böyle gibi ya, bir duyguyla dolar orası yani he, <gülüyor> şeyde.
1: Oysa biliyor musun Mustafa Can sessizlikleri fark etmek anlamı fark etmektir. Yazı yazarken kelimeleri boşluklar olmadan yazmaya çalışın bakalım. Harfleri arka arkaya getirin boşluklar olmasın yazı okunamaz. Beethoven'ın 9. senfonisinin notalarını koyun, esleri koymayın. Beethoven'ın 9. senfonisi olamaz. Bir konuşmaya es koymayın, o konuşmanın anlamı çıkamaz. Sessizlikler güzeldir. Durabilmek, esler verebilmek, duraklara hürmet etmek güzeldir. Biraz bu tarafından bakabildiğimizde mana çıkar. O manayı konuşabiliriz.
0: Güzelmiş. Peki mesela kitap okumak ya da çokça içerik izliyor olmak bizim konuşma performansımızı arttırır mı?
1: %100 artırır. Niye? Çünkü bizim haznemiz kelimeler. Hı-hı. Kelime haznesini yükseltmenin yolu okumadır. Ne yazık ki Türk insanı burada da bir bir dize vurma eylemi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 200-250 kelime konuşuyoruz. Çok düşük. Hı-hı. Avrupa ortalaması 500. İyi bir entelektüelin sahibi olması gereken kelime sayısı 800 ila 1000 olarak tarif edilir. Kelimelerle aramızı iyi tutmazsak iyi konuşmacı olmamız imkanı yok. Peki nasıl iyi tutarız? Okuma bunun en iyi yoludur. Dinleme, evet o da bir katkıdır. Ancak yapılan tüm çalışmalar gösteriyor ki okumanın yerini tutamıyor kelime haznesi oluşturmak açısından. Dolayısıyla şüphesiz ki iyi okuyucu olmak zorundayız. İyi konuşabilmek, iyi iletişim kurabilmek için. Böyle çok küçük bir ekleme daha yapayım mı müsaadenle? İyi konuşmacı... Olmak için önce iyi okuyucu. Çok iyi gözlemci. Çok iyi dinleyici. Ve bu biraz abartılı gelecek biliyorum ama... Yine de söyleyeceğim iyi kalpli biri olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Niye?
0: Niye kas ediyorsun burada?
1: Bak şahane ne güzel işte bunu, <gülüyor> bunu sor diye söyledim. Şu anda ben konuşurken senin hayattaki en değerli şeyini alıyorum senden. Geri dönüşü olmayan tek şeyi alıyorum. Hı hı. Zamandan, Zamandan bahsediyorum. Paran alsam olmadan ihale dersini iade ederim. Eğitimlerde de böyledir. Ya da bir sunuma çıktığımızda da böyledir. Ya da bir sahne aldığımızda da. Ya da ben konuşacağım diye el kaldırdığımızda da. En değerli şeyi alırız. Ve 70 yıllık bir insan ömrünün saniye sayısı 2 milyar 27 milyon 520 bindir. Ben buna hesapladığımda aklım çıktı. Bugün başlasam yettiremiyorum, sayamıyorum. Bundan bilmem kaç yüz tanesini bana ver diyorum. Ben sana hürmet etmem lazım. Bu zamanı alıyorsam aklı selim konuşmam lazım. Doğru şeylerle, ehil sözle konuşmaya e, ikna etmem lazım kendimi. Daha doğrusu buna inanmam, buna güvenmem lazım. O yüzden seni sevdiğim, sana hürmet duyduğum zaman iyi konuşmayı önemserim. Çünkü zamanını alıyorum senden.
0: O yüzden iyi kalpli olmak, iyi evet. konuşmanın bir parçası. Bir
1: parçası görüyorum. İyi Çok güzel bir
0: belirledim bu arada. Tebrik ederim gerçekten. Evet okey. Bu bende işe yaradı şu anda. <gülüyor> Bak bu tarz konuda azıcık defans veriyordun farkındaysan. <gülüyor> evet, Çıktım <farkındayım>. o defanslar <gülüyor> şeyden. Burada burada anladım şeyle alakalı. Güzelmiş, güzel bir yaklaşımmış gerçekten. <gülüyor> evet, evet. Bu <gülüyor> hap konuşma hikayelerini ben seviyorum. <gülüyor> bu işi kolaylaştırmıyor ama bazen bazı şeyleri fark etmemizi de sağlıyor. E, gerçekten şimdi Türkiye'de 25'li yaşlardaki bir insanın. Hı. sağlıklı bir şekilde kendini ifade etmesi performansa platformu da sosyal medya dijital bir platform olarak Hı. belirleyelim. Bu sözel olarak ya da yazılı olarak, biçimsel olarak. Tavsiyelerde bulunsan, tüm eğitim tecrübelerine dayanarak, arka taraflarda. acık bana böyle madde madde saysana mesela ne, neye dikkat edin, ne yapmış olmak e, işin başlıklandırır Bu senin aynı zamanda muhtemelen eğitim başlıklarını da barındırıyordur içerisinde.
1: Doğru, bütün bu konuştuklarımız da aslında hmm. eğitimde konuştuklarımıza hmm. denk geçiyor. Ne
0: tavsiye yani, bak şuna dikkat etmek, şunu bilmek, şuna, hmm. şunu organize etmek, şunu öğrenmiş olmak, şunla alakalı çalışmış olmak falan gibi.
1: Şimdi o kadar derya bir konu ki sorduğun anda böyle patır patır zihnimde e, maddeler beliriyor.
0: Entelektüel tarafına yani mesela şiddetsiz iletişim falan yo, yo, tarafına girmeyelim. Onları çünkü merak ediyorum. Onu ayrıca soracağım. Yok yok diyorum.
1: oraya hiç girmeyeceğim. Çok daha ilkel bir yerden başlama fikrindeydim. E, senin bu sözünle de daha destekli bir yerden konuşalım. Şimdi bir kere ya Türkçe'de tam karşılığı var mı? Hiç emin olamadığım bir kelime. Ben Türkçe'yi çok seven biriyim. Çok... Aşığım Türkçemize. Çok güzel bir dilimiz var bizim. Ama bazen karşılıklar olmaz. Örneğin presence kelimesi, mevcudiyet diye çevriliyor Türkçeye. Ama böyle böyle bir hani tam karşılamıyor. Yine de ben öyle söyleyeyim. Mevcudiyetinin farkında olmak. Şimdi bu ne demek? Genç arkadaşıma bu ulaşmaz. Bu ne demek biliyor musun? Bedeninin sözüne ne kadar hizmet ettiğini, ne kadar destek verip vermediğini gözlemle demek mesela. Bedenini konuşmana kat demek mesela. Sadece söz söylemeye çalışma. Bedenin, yüzün, sesin bunların hepsinin birlikteliğini görmek gerek mesela. Şimdi YouTube'ta arkadaşlarımı izliyorum. Ya bu şöyle
0: bir şey mi? Söylediğin Hı? söze inandığını sen, sana seni görerek de anlayalım.
1: Yaşa diyorum, yaşa. Evet yani evet.
0: söylediği söze sen inanıyor musun? Onu evet. bir anlayalım. Yaşa.
1: Aynen. Evet. Sözünü söylerken yaşa. Çünkü yaşarsan yaşatırsın. Zulüm olarak görürsen zulmedersin. Çok zulüm çektik.
0: <gülüyor> Tam
1: olarak bunu kastediyorum. Çünkü yaşadığını göstermenin yolu sadece sözcükler değil. işte o bedenin de devrede olacak. Çok basit ya. Çok ben gene araştırmaya yaslayacağım sırtımı. Diyor ki araştırmalar bize iletişim kurarken karşı tarafa mesajı geçirmekte 3 tane etmen var. 1- Beden dilin %55 etkisi. 2- Ses ve ses tonun %38 etkisi. Sözcükler %7 etkisi.
0: Evet. Biliyor bu.
1: Ha, dolay- ama buradan şöyle bir mana çıkamaz. %7 mi? Gözerde edilebilir bir rakam. Abuk subuk sözcüklerle konuşalım.
0: İmtiyazlı hisse sahibi Yüzde %7 ama imtiyazlı hisse.
1: Güzel bak ben de bunu kullanırım. İmtiyazlı bir hissesi var ama gerçekten o açığa çıkması için anlamın, bedenin, sesin desteğine ihtiyacı var. Yüzünün desteğine ihtiyacı var. İşte YouTube'da mesela izlediğim arkadaşlarımda bunu görüyorum. Ya çok güzel bir şey anlatıyor. Mesela benim için aman Allah'ım ne kadar önemli bir bilgi. Çünkü teknoloji özürlüyüm. O bana teknolojiden söz edecek. Ama Türkiye ekonomisini mi dinliyorum yoksa bir dijital uygulamamı dinliyorum anlayamıyorum. Çünkü asık surat, beden dili katkıda, katkıda bulunmuyor ve sadece sözcükler var. Bu işe yaramıyor mesela. Bunu tavsiye edebilirim farkına var ve bedeninin de eşlik etmesine izin ver. Bu bir. İki demin senin söylediğin iyi okuyucu olma. da hani
0: medya tarafından da bakalım, destek vereceğim bu, bu söylediğin şey kendisine. Mesela biz de şunu sorarız birini izliyorken ya da değerlendiriyorken. Sen bana bunu niye anlatıyorsun? Hı yani şimdi bunu okuyalım senden. Yani bana çok güzel bir içerik anlatıyorsun hmm. ama izleyici bunu düz mantık aslında bilinçsizce sorar. Sen bana Tabii, bunu niye an- yüz Senin karın ne? Doğru. Tamam bana bir şey anlatıyorsun da doğru. buradaki karın ne? En sevdiğimiz cevap da şudur. Dava adamısın. Hmm. Hmm. Sen bunu istiyorsun. Anlattığı konu hmm. her neyse. Hmm. Bunun öğrenilmesini, bunun yayılmasını istiyorsun. Bunu duymak içimizi kaşır. Bizim hoşumuza giden bir şey. Seni desteklemek için kullandım. Çok Biz de güzel. mesela böyle bir yerden bakarız.
1: Çok doğru. Ha. İletişim Bak kelime de zaten bize kendini çok açık ediyor. Bir karşılıklılık hali. İşleşlik eki var. Yani karşıdan gelen etki, senin ortaya çıkartacağın etki, bunlar harmanlanınca ortaya çıkan şeye iletişim diyoruz biz zaten. O yüzden o karşılıklı hali yaratabilme becerisi yaratmamız, şey o beceriyi önemsememiz lazım. Bunu ister sosyal medyadan yapıyor olsun kişi, isterse yüz yüze iletişimde olsun. Bir karşılıklılık hali beslemesi gerektiğini anlaması lazım. Bu işte bütünsel yaklaşım gerektiriyor zaten. Beden, yüz, duruş, bak duruş mesela. Yine internetten örnek vereyim mi? Yahu bir video çekiyor. Ee, omuzlar düşük, bel o omurga yere eğilmiş, göğüs kafesi kapalı. Ya o kadar güzel bir şey anlatıyor. Ama çok dertli anlatıyor oldu, çok kederli anlatıyor. Oysa konu hiç kederli değil ama beden sesini kapatsam kederli. Omurgayı dik tutup konuşmakla, omurgayı büküp konuşmak arasında ateş böceği ile yıldırım arasındaki gibi bir etki vardır, farkı vardır. E, etki açısından söylüyorum. Dolayısıyla duruşun, bedenin, ne dedim yüzün, yani kaç mimik olduğunu yüzümüzde bilseler çok şaşırırlar. <gülüyor> Sesin, sesini kullan, Öğrenilebilir mi? Öğrenilebilir. Bak şimdi sen mesela güzel sesli bir insansın. Davudi bir sesin var. Belli ki tabii mesleki olarak da konuşma alanında olduğun için o sesi yönetmeyi de bazen belki sezgisel olarak öğrendin. Belki eğitimini aldın öğrendin. Ama bu dönüştürülebilir, öğrenilebilir bir kapasitedir mesela sesi yönetmek. E, ekrandan o sesle ulaşıyoruz dinleyiciye, izleyiciye. Bunu çalışabilir mesela kişiler. Hakezer Diksiyon. Yani Sadece dönüp diksiyona kitlemek istemiyorum. Küçücük bir maddedir o.
0: Zaten bu tarz konuyu. Biz hep diksiyon diye bildik şimdi. Evet, evet. diksiyon bunun iğne başı. Ya yani bu, bu konunun iğne başı. Aynen. Diksiyon önemli, avantajlı Tabii. ama bu arada yani bazı e, konuşma bozukluklarımız avantaja bile dönebilir başka birçok şeyi doğru yaptığımızda. Ha, eğer şi- doğru şey. Evet. Yani bazı temiz çiğ kullanımları işte beyazda olduğu gibi bazı e, harf unutmaları falan. Bizde
1: e, en büyük talk show'cumuz 28 harfle konuşuyor nihayetinde <gülüyor> evet, evet, yani. Evet, evet, evet. Tabii. Ama diğer şeyleri doğru evet. yapıyorsanız. Bu çok güzel bir saptama mesela. Ama diksiyon çalışılır mı? Çalışılır. Tertemiz bir diksiyon fark, fark yaratır mı? Kesinlikle yaratır. Ama bütün bunlar teknik. Ve bunların hepsi öğrenilebilir. Öğrenilmeli. Neden ama dedim. Bir önceki cümleyi Silmek için değil, bu bir yanılgıdır ama kendinden öncekini silmez efendim. Sadece düşündürür ama içerik oluşturmak, dolu dolu anlam, bilgi, bilgi edinmek, o bilgiyi damıtmak, bütün bunlar da bizim meselemizdir. Çünkü bugün sen çok iyi biliyorsun, mesele bilgiye ulaşmak değil, bilginin derli toplu olmasını bulmaya çalışıyoruz. O dili bulmaya çalışıyoruz.
0: Çok sıklıkla gördüğüm bu dönemde yine artan konu içeriklerinden bir tanesi yaşıyor. Hikayecilik, hikaye evet, oluşturma, hikaye evet. anlatıcılığı hı-hı, mevzusu. Hı-hı. Aslında bununla ortak küme yapıyor değil mi bu en ki söylediği evet,
1: şey? Evet aynen yani... öyle.
0: Bir şeyi hikayeleştirebilmeyi, bir şeyin anlatılabilir bir anlam taşıyor, derinlik taşıyor aynen olmasını aynen. sağlamak da bir iş grubu. Doğru. Üzerine çalışmak gereken şeylerden bir Tabii. tanesi. Yani sizin aklınıza geldi diye ya da işte daha Amca amcaoğlunuzla yaşadınız diye o bir hikayeye dönmüyor.
1: <gülüyor> bir de şöyle bir şey söylemem, söylemek isterim senin bu sözün üstüne. Mesela bir şeyi duyduk, çok beğendik. Bizim dilimizden çıktığında benim o duyduğum kadar güzel olmadı hissini yaşarız. Bunun nedeni nedir? Pratiği yoktur. Anlatıcılık bir pratik işidir. O pratiği yapmaya gönüllü olması lazım. Çabadır, yetenek değildir. Yetenek işte %10'udur. %90'ı çabadır, e, pratiktir, akıl işidir. O yüzden hani "Aa orada duydum, dur bunu anlatı vereyim. Aa hiç olmadı ya benim benim dilimden hiç öyle iyi gitmedi." Sebebi budur.
0: Güzelmiş. Başka dikkatini çeken konu var mı? Ee, az önceki e, sembolize ettiğimiz kendini düzgün ifade etmeye çalışan 25li yaşlarda bir insan olduğunu varsayalım şeyde. Kıyafet mesela etkili mi?
1: Ya tabi etkilidir. Yani e, sonuçta bir görüntü bir.
0: Çünkü en son en kolay orayla oynarız yani.
1: Doğru. Çerçeve veriyoruz. Açıkçası benim uzmanlık alanım kıyafet, görünüş, imaj değil. Ben onlardan çok anlamam. O yüzden de işi hep basitten yürütürüm. Ama bildiğim kurallar vardır. Tabii ki önemlidir. Bunları da bilmek lazım. Yani ne işe yarıyor ekran karşısında renk olarak, işte giyim görünüş nasıl olmalı. Yani benim derdim ne biliyor musunuz burada? Söylediğim şey eğitimlerde de. Saygılı bir görüntünüz olsun. Saygı duyduğunuzu hissettirin izleyiciye, karşınızdaki kişiye. Çünkü mesele budur. Ben burada saç baş dağınık yataktan kalkmış gibi gelsem, ''E kardeşim senin kendine saygın yok, ben niye sana ve söylediklerine saygı duyayım demez misiniz?
0: Bu burada bir değişim var ya. Bunu doğru ifade etmek istiyorum. Arada bir şeyi de yakalamak istiyorum. Şimdi şöyle bir değişim var. Bu dediğin TRT algılayışı bir Peki. miktar yani hazırlıklı, temiz, önemli, karşı Hı-hı. tarafı ciddiye alan, herkesin birbirini temiz ve saygın bulduğu Hı-hı. bir şey. Şimdi bunu şimdiki tüketim alanının içerisindeyken iki şeyden kaynaklı çok sevmiyoruz. Birincisi e, çok yavaş geliyor bize. Hı. Aldalı aldalı uzun başlayan veya hani böyle hani o iletişimin Hı. kendisinde fazla hazırlık ve fazla sonlandırma ile alakalı süs barındıran bir şey. Konuşmadan
1: gibi. mı söz ediyoruz hem şu anda? Hem konuşmadan hem ifade
0: edilen genel bir şeyden hmm. bahsediyoruz. Hmm. Yani hmm. genel olarak ifadenin oluşturulma halinden bahsediyoruz. Birincisi yavaş geliyor bize. Hmm. İkincisi de samimiyetsiz geliyor. Hmm. Yani şimdiki iletişimin biçimine baktığımızda o kadar da itina etmek zorunda yani bunlara takılmamak, kıyafete takılmamak, işte tavra üsluba çok fazla takılmamak. Sen benim samimiyetime güven. Paldır küldür. Hmm. Hani Elbette bunun sosyokültürel gruba göre de karşılığı var yani ama böyle çok hanımefendiler, hoş geldinizler falan <gülüyor> değil. Tamam ne haber, nasılsın, keyfin yerinde miler. Hani bunu sulandıracaksak eğer abla, abi, amcalar falan hmm. yani hani kötü haliyle beraber de hmm. daha buna doğru akıyor. Şimdi bu bir değişim mi? Yoksa bu bir dezenformasyon mu?
1: E, dezenformasyon Nasıl, sen... gibi görmüyorum ha, ben. Ol, ben okay. öyle görmüyorum. Ve bunu bir değişim olarak görüyorum. Aslan'ı istersen bunda söylediğinden farklı bir şey de duymadım senin söylediklerinde. Şöyle derli toplu söylemeye çalışayım. Ee, samimiyet gerçekten maymuncuk gibi. Bütün kapıları açar. Ve Müjdat Gezen hocamızdı bizim, çok güzel bir şey söylerdi. Taklidi yapılamayan tek şey samimiyettir. Siz istediğiniz kadar üstünüzü derli topla yapın, istediğiniz kadar konuşma dersleri alın. O samimiyet orada değilse bu karşı tarafta geçer, öyle geçer. Yani teğerleri görünür. O yüzden o teğerleri görünme hali e, tabii ki önemsememiz gerekir. Benim burada altını çizmek istediğim şey şu. Özensiz olmakla, samimi olmak aynı şey değil. Mesafeyi e, ortadan kaldırmakla samimiyet aynı şey değil. Ben bunların ayrımının yapılması ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Tabii ki haber abi. Tabii ki nasılsın baba. Elbette haber bro. Yani hiçbir sakıncası yok. Ve mesela gençlerin dilindeki bazı kelimelere de ben hiç takılmıyorum. Bilakis çok seviyorum. Çünkü her neslin bir kendine ait kelimesi vardır. Jargon oluşturuyor. Tabi evet. bizim zamanımızda da babam mesela böyle gözlerini kaldırır kaldırır. Biz sana böyle mi öğrettik derdi? Çünkü ben niye kine derdim? <gülüyor> Harold yani derdim, tamam? O bir gençlik isyanıdır, o dili değiştirme çabasıdır. Ben buradayım deme şeklidir. Bence harika ve hiçbir sorun yok. Ama sorun şu, özensiz olalım mı? Benim sorum bu, daha doğrusu. Özensiz, bu özensizliği getirsin mi beraberini? Bana kalırsa getirmez.
0: Anladım, anladım, evet.
1: Ya, samimiyet güzel, anladım. ona ihtiyacımız var ve bu geçiyor zaten izleyiciye. Ama bu kaba saba olmak, samimi görüneceğim diye sarkastik olmak mesela, alaycılık, buralarda iletişim hasar görüyor.
0: E, bu iletişimin içerisinde önemli, özellikle işte o medya iletişimi grubu, hmm. yüz yüzeyken daha kolay ama hmm. medya iletişim grubuna geldiğinde hmm. bir şey değişti ya. Çokluklar evrenindeyiz. Yani her şeyden çok olduğu bir dönemdeyiz. Hmm. O yüzden herkes herkesle gizli bir rekabetin içinde ve herkes fark edilmek hmm. istiyor. Hmm. Herkes fark edilmek için farklılaşmayla alakalı hmm. bu ifadenin kendisinde de bir çaba arıyor. Hmm. O farklılaşma çabasının da bir bölümü o evet. e, karşılığı. Bunu da anlıyorum karşı tarafta. Evet. Fark edilmek önemli, burada fark edilmek için fikirler geliştirmek, yani farklaşma çabası için gerekli malzeme bulmak okey kenarda hmm. ama hemen peşin sıra tanışma başlıyor. Hmm. İşte tanışmada az önceki sizin bahsettiğiniz o ifade kalıbının kendisi işliyor. Hmm. Tanıştığınızda öyle ya da böyle karşı tarafa güvenmek, karşı tarafın bilgisini doğru ve sağlıklı bir şekilde almak, akılda kalıcı bir şekilde devam etmek gerekiyor. En baştaki vurgu çok doğru bir vurguydu. Bir yandan da özet yapmış oluyorum. Sosyal <gülüyor> <gülüyor> sosyal Bu gerçekten zaman hikayesi. Bu dönemin en kritik konusu. O yüzden tüm insanlar artık bir videoyu izleyip izlemeyeceklerine birkaç saniye içinde karar veriyorlar. Ben de yaş grubu olarak bir videoyu izleyip Nerede? beğenmemek diye bir hakka sahiptim. Çünkü zaten hayatım boyunca haftada karşılaşabildiğim video, sağlıklı video içeriği 5'ti. Yani, hani, yani <gülüyor> hani şeyi o kadardı. E şimdi öyle değil, şimdi YouTube'da açtığım her an gördüğüm video sayısı 25. Doğru. Yani ve onların arasında hangisini izleyip izlemeyeceğim ve birkaç saniye içerisinde karar vermem gerekiyor bir şeyde. Bu benim zamanımın önemini barındırıyor içinde hı hı. ama bu sonuç olarak bir serkeşlik gibi yansımamalı. Evet. Birine karar verdiğinde de o saygın, dengeli ya da derin ilişkiye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Evet. Çok önemli bulduğum bir şey yapıyorsun hocam en başından beri. Yani daha açıklığındaki o ilk eğitimlerimizden beri gerçekten hani bu dönemin en kritik iki konusundan bir tanesi de bir tanesi yazmayı öğreneceğin, ikincisi ifade etmeyi öğreneceksin. Çok doğru. İkisi de kelimelerle ilgili. <gülüyor> evet evet yani bu ikisi olmadan, bu iki ana mühendislik oluşmadan geri kalan şeyler üzerine konuşmanın çok zor olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok tatlı oldu. Bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Sevgiler.